0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras.
1: Damos inicio a esta nueva edición de los libros por señal Radio Colombia. 48 estaciones conectadas a nivel nacional, ya son 48, en este programa. Que dedicamos como de costumbre a la literatura, los autores, el mundo de las letras, el fomento a la lectura, el mercado editorial, todo eso que nos gusta tanto a James González allá al otro lado de la cabina y a mi querida Margarita Valencia que a mi lado. Hola Margarita. Yo me quedé patinando en los 48. Ay, tres? Buenos
2: días James, buenos días. Ya
1: tenemos 48 estaciones a nivel bueno, no, nacional. Eso ya, es, ya no es de, eso ya es decir. Claro que sí, por favor repórtenos sus audiencias sí. en el Putumayo, en Nariño. Nosotros en los libros queremos
2: saber que tenemos por lo menos uno oyente en cada departamento Sí,
1: y seguro que sí, Margarita, no sería raro. Así que repórtense, por favor, cuéntenos. Estamos a través de Twitter. Recuerden que tenemos cuentas personales. Valencia Libros y arroba Jamón Raya Al Piso Salve o Jamón Bajo Salve. Porque no me aclaran todavía el tema. Okay. Ya Margarita
2: la, la han vuelto a regañar por el tema, ¿no? No, eso... Yo, yo creo que nosotros nos vamos a erigir en este caso en prescriptores con... Dado que en todo lo demás opinamos en esto, sí, vamos a mandar. Ah, muy bien, me parece que, muy bien. Que toca así, como decimos nosotros. Entonces, jamón, raya al piso salve. Raya al piso salve, <risa> y si no les gusta, un memorando por triplicado, por favor. <risa> Esperamos que aquí sea.
1: Bueno, pues hoy tenemos otro escritor internacional de aquellos que han venido por aquí a visitarnos, y decidimos pues que deberíamos tenerlo aquí en los libros. Se trata del
2: chileno Roberto Ampuero. Un escritor. Muy interesante como escritor y muy interesante como persona, con sí, muchas una vida facetas, eh, muy nómada, siempre, siempre en el exilio, a veces por razones políticas, a veces no, pero además también eh, en, el, en el gobierno de Lagos fue ministro de cultura. Así es. Eh, por otro lado, enseña escritura creativa en Iowa. En fin, tiene muchas aristas. Bueno, tiene una, sí, una gran
1: cantidad de asuntos alrededor. Además de ello, pues es el creador de una saga detectivesca latinoamericana, la de el detective Cayetano Brulén. Justamente, Bahía de los Misterios, el más reciente libro que escribió Roberto Ampuero fue el que vino a presentar y en el
2: cual sobresale pues esa figura de ese detective. Bueno, pues Bahía de los Misterios lo vamos a entregar a un oyente, a uno de los 48 oyentes. Sí, tenemos
1: pendientes el libro de Paco Ignacio Taibo, la biografía bueno, de Pancho Villa. en la mesita
2: de noche ya diremos quién, quién se lo lleva. Y en el próximo, el libro de Ampuero. Bahía de, de el... los Misterios. Exacto.
1: Pues así será entonces, para que estén ustedes pendientes y nos escriban a través de nuestras cuentas de Twitter que tienen por ahí qué libros en su mesita de noche. Y nosotros mientras tanto ya sabemos que con la obra del autor de Cayetano Brulé nos vamos a dar una verdadera creme brulé de literatura en este programa llamado Los Libros. A esta hora de la mañana, Margarita, qué rico, con café, ¿se imaginan? ¡No! ¡Delicioso! Le encantó la idea, por eso grita. Nos vamos con la nota del editor.
2: La nota del editor. Hay una petición circulando por la red, creada por Joana Marcela Pérez Lucena, que dice, entre otras cosas, lo siguiente. Cito, encontrar los libros del Nobel en Bogotá y en el resto del país es casi imposible. Algo paradójico, teniendo en cuenta que Gabo es el mayor orgullo de la literatura nacional y el único Nobel colombiano. Las comisiones para las librerías en Colombia son muy bajas y el mercado al que apuntó en los últimos años la Casa Editorial ha sido la de, el de grandes cadenas y superficies, dejando al grueso de los colombianos sin acceso a la literatura de uno de los escritores más mágicos que hemos tenido. Prácticamente hay un bloqueo sobre las librerías que no son grandes cadenas. Fin de la cita. Ya Juan Gabriel Vázquez y Nicolás Morales habían escrito extensamente sobre el tema en el país y en Arcadia, respectivamente, que volvió a ser noticia eh, en los últimos días, como era apenas natural. No quisiéramos que el brote de descontento vuelva a apagarse, porque el tema de las librerías y de la distribución en Colombia sigue siendo alarmante revela, en primera instancia, la incapacidad endémica del sector editorial para entender los más elementales mecanismos económicos de su funcionamiento. Y es que una red de distribución sólida es el corolario natural de lo que debería ser una relación simbiótica entre productores y distribuidores. De allí que no se explique uno la práctica malsana de tratar al librero como si fuese un cliente ocasional y no un socio permanente de la cadena del libro práctica que ha hecho que las librerías del país, con muy pocas excepciones, sean negocios precarios, poco sostenibles, que surgen y desaparecen a mayor velocidad incluso que las revistas, ese otro socio insistentemente ignorado por las editoriales. La irrupción de la red en el horizonte del sector ha aliviado las malas conciencias. Ya no tienen que preocuparse por las librerías porque estas son una especie en vía de extinción es lo que parece colegirse de la nostalgia babosa de algunos intelectuales, que abordan la cuestión de las librerías con el mismo tono lloroso y la misma ignorancia con los que defenderían la importancia de salvar al dodo de la extinción. En su blog, Manuel Gil pone el dedo en la llaga y nos obliga a aterrizar. Dice lo siguiente, Sin dejarnos llevar por cantos de sirena y recurrir a un pasado que no volverá, Sí parece conveniente señalar que la librería tiene todavía dos ventajas competitivas sustanciales. La experiencia de compra en la tienda, con toda la experiencia sensorial que implica, y el contacto directo y físico con el cliente en clara consonancia con su rol de prescriptor. Ambas ventajas requieren ser apalancadas para construir y rediseñar un escenario futuro. Manuel Gil plantea, entre otros muchos puntos de discusión, Dos que resultan particularmente relevantes. Uno, la necesidad de establecer una correlación entre la librería y la superestructura del sistema cultural mediático, educativo e institucional. Y dos, la necesidad de entender que la confluencia biblioteca-librerías es un eje estratégico. El tema de la librería se ocupa a los expertos del libro. Es hora de que preocupe también a los productores y a los consumidores de libros que deben asumir su papel como moldeadores del mundo que los rodea. Un libro, un autor.
1: Roberto Ampuero es nuestro invitado de hoy en Los Libros por Señal Radio Colombia, él está aquí en una mini gira presentando Bahía de los Misterios, su más reciente novela, además eh, la más reciente con la inclusión de un personaje que hace parte de toda su obra de ficción que es eh, Cayetano Brulé personaje detectivesco, que como en la tradición de la novela negra suele suceder, es un personaje que va atravesando de novela en novela, una tradición que ya conocemos de prácticamente un siglo y más, y de la cual seguramente vamos a hablar con él, entre muchas otras cosas. Primero que todo, Roberto Ampuero, bienvenido a Señal Radio Colombia, bienvenido a los libros.
2: Muchas gracias, Jaime. Venga, un gusto buen, estar. Buenas noches, Roberto.
1: Ah, sí, porque viene trasnochado, ¿no? Lo tiene aquí corriendo.
0: <risa> Vengo, sí, un viaje desde Santiago de Chile, que llega a 4 de la mañana. Entonces es un viaje siempre complicado comenzar el día tan temprano y sin haber dormido.
2: Por supuesto. Pero feliz de bueno, estar acá.
1: Trataremos de ser lo más, eh, ¿cómo se dice, Margarita?
2: ¿Ligeros que se pueda? Vamos a aprovechar y vamos a entrarle en profundidad claro,
0: claro. <risa> Muy bien Ando con la guardia baja, claro, entonces claro. Es el momento Es el momento
2: claro.
1: Muy bien, iniciando Roberto por, por el principio A veces nos gusta preguntarle a los escritores Por esas primeras influencias, esas primeras lecturas ¿Cómo recuerda usted, no sé, la biblioteca de su hogar probablemente? ¿O ese lugar donde usted empezó a darse cuenta que, que existían los libros? Sí,
0: fue en mi casa y gracias a, a mi padre que, que era un gran lector y gracias también a la casa de mi abuelo materno que era también un gran lector eh, y esa relación con los diarios con, con los diaria con los eh, libros obviamente marca eh, entre las cosas que yo recuerdo haber visto primero con sabiendo que no, no estaban a mi alcance recuerdo haber visto Sa eh, Servidumbre Humana de Somerset Morgan una bellísima edición recuerdo haber visto también eh, las... Eh, los primeros eh, libros publicados por la editorial Nacimiento de Pablo Neruda. Y mi padre siempre me contaba que hasta su oficina pasaba cada cierto tiempo un señor, un vendedor viajero de libros. Y ese señor, esto es increíble, lo que traía en aquella entonces eran las primeras ediciones de las obras ¿no? de Neruda y las obras que se iban traduciendo en, 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 en América Latina, fundamentalmente en México y en, y en Argentina. Entonces yo fui creciendo con esa sensación primero de esos libros que estaban que para ahí para para el futuro, para cuando yo creciera, pero también con libros eh, eh, para, para niños. Entre ellos, Julio Verne, lo recuerdo con, con mucha, eh, Emilio Salgari, eh, Damichis, entonces, eh, Marcela Paz, que es la autora chilena, eh, por otro más. Para niños. Para niños. Entonces, es, ese fue el primer contacto, con yo diría, con, con los libros, eh, de por un lado el contacto físico de libros que uno sabía que los iba a leer más adelante cuando hubiese crecido y otros que estaban al alcance de la mano. Usted se escribió en Valparaíso. Yo crecí en la ciudad de Valparaíso, que es una ciudad muy especial porque es una ciudad, bueno, un puerto, pero es una ciudad que está construida sobre cerros, sobre colinas. Y es allí donde se instalan las, las casas eh, y nosotros vivíamos en uno de esos 50 cerros que tiene la ciudad. Eh, y desde allí yo crecí contemplando siempre el mar, la bahía, atrás siempre la cordillera, incluso en los días más despejados siempre se ve desde esa parte de Valparaíso, eh, la Concagua, el monte más alto de nuestro continente, eh, y crecí con una sensación muy especial. Cuando uno camina por Valparaíso, por la parte alta, uno va por sus avenidas y ve abajo, a los pies, la bahía, ve las torres de los campanarios que están en la parte plana, y yo siempre tuve esa sensación de que cuando yo iba caminando solo al, a mi colegio, yo estudié en el Colegio Alemán de Valparaíso, eh, sentía que iba como volando, que iba como un pájaro por sobre los techos de la ciudad. Eso me ha marcado... Eternamente.
2: Pero también se le te te tenía que estar ocurriendo cosas horribles desde que en la primera página de la Bahía los Misterios <risa> lo que hay es una cabeza que va a montaña abajo de la montaña hacia el mar.
0: Es un arranque brutal. Y es una imagen que eh, yo creo
2: que a usted se le tuvo que haber ocurrido en ese momento. Se me ocurrió, yo le voy a contar, yo,
0: yo, a mí, yo, yo estaba siguiendo con, con mucha atención en los últimos años la situación en, en México, la situación de la violencia en México. Y, y uno de los fenómenos de, de asesinatos que, que siempre me pareció desde el, el más terrible fue esto de la deca decapitación. Eh, por todo lo que significa ya como, como crimen pero también tiene un, una carga simbólica poderosísima
2: una carga claro y, una, y además siempre ha sido el castigo político por excelencia exacto ahí, ahí voy y esto,
0: esto está vinculado con la historia ese era el castigo a lo largo de la historia verdad que se, se utilizó contra los peores eh, enemigos los más grandes enemigos de cualquier sistema a lo largo uh -huh. de la historia y sobre todo si uno escarba en la historia y, y como esta historia Bahía de los Misterios está vinculada también con algo que tiene relación con la conquista de América y un silencio sobre su historia, eh, de la verdadera historia de la conquista de América, me parecía que, que ese tipo de asesinato, esa, esa decapitación, estaba vinculada también con el presente de América Latina, pero también con su historia. Por ahí arranque, por eso es tan brutal el arranque oh. esta de Bahía de los Misterios.
1: Yo creo que de todas maneras, cuando Margarita le pregunta exactamente por Valparaíso, por la cabeza rodante y, y por... Y, y, y esto uniéndolo pues a, este, a esta primera pregunta de esas primeras lecturas, Margarita también se preguntaba por esos pensamientos que seguramente adolescente tenía usted y que después iban a desembocar en la creación de novela negra. Eh, ¿Cuál recuerda usted que fue su primer acercamiento a, a este género en particular?
0: Yo pienso que se dio, no a través, de, a través de la literatura, sino que del cine y a través de los 39 escalones. Uh -huh. eh, y además esa es una versión me acuerdo que, que marcó, digamos, a la cinematografía mundial y pienso que allí fue viendo esta, esta, esta película donde a mí me pareció muy atractivo esta, esta posibilidad de narrar situaciones a partir de, de una tarea investigativa. Entonces, más que el inicio literario, creo que arrancó por el cine, por las tardes de cine de la infancia. ¿Se volaba cine solo? Sí, <risa> Cerca de, de casa había un cine que se llamaba Mauri, uh -huh. y el te, que, Teatro Mauri, y que estaba adosado de ese Teatro Mauri. Escuchen esto, ¿a qué estaba ah. adosado? Esto es fantástico. A la casa, a una de las casas de Pablo Neruda. La parte trasera de ese cine, ahí estaba una de las casas de Pablo Neruda. Entonces uno podía ir al cine y de pronto tener la suerte de encontrarse con... Una, una chico, una, eh, con alguien que era un poeta muy grande, muy importante, que yo lo no había visto en los libros en casa, pero que era de verdad y que andaba por allí. Esa sensación de estar viendo las películas, como los 39 escalones, y detrás del telón se levaba la casa de Pablo Neruda
2: porque estaba adosada completamente.
0: Es una experiencia muy especial también, vinculada a cine, literatura.
2: A... Como a la vida, a la infancia, bien. Así es. O sea que se vendió al cine, nada más de verne, nada más de cine. Ya, ya vimos que por ahí es esa vocación de, de escritor de novela negra.
0: Después, no, después vuelvo, vuelvo fundamentalmente a la literatura. Hay, hay tres momentos. Uno... Cuando ya vuelvo, vuelvo a, a lo que es la novela negra en, en términos ya de, ya de mayor madurez. Uno es cuando yo vivo en Cuba entre el año 74 y el 79 y descubro la novela policial cubana y a un autor notable, Luis Rogelio Noguera. Y ellos, porque había otro como Daniel Chavarría, que, que está vivo y sigue publicando, desarrollaban una literatura policial que era muy interesante, pero que con el tiempo me pareció que tenía una limitación. Esto dejando de lado la, el talento y la calidad de sus, de sus narradores. Y era que, por las características de, de, de la Cuba socialista, estos eh, detectives eran, estaban al servicio del Estado y siempre a la causa del comunismo, ah, claro. la defensa de la contra revolución. Contra los
1: yanquis. Exacto, contra el imperialismo.
0: Y usted, Entonces,
2: en momento, no usted en ese momento ya había leído la novela negra gringa, por ejemplo.
0: Yo había leído a, 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 a Chandler, algo de Chandler. Eh, había leído también a, a Dashiell Hammett, entonces tenía eh, esta, esta visión, eh, había visto volviendo al cine también algunas eh, películas de, de, de lo que era en ese momento, bueno, eh, lo que era James Bond, que marcó también obviamente claro, influye. Sí. Pero lo, lo interesante para mí, cuando yo llego a Cuba, es descubrir que era posible dos cosas: uno, escribir una novela policial desde el otro lado, es decir, en este caso la otra era una novela fundamentalmente norteamericana o pro valores digamos de la sociedad occidental uh -huh. la otra desde una so sociedad comunista eso me pareció interesante claro. lo voy a claro. y, y lo otro que me pareció más interesante, uh -huh. fíjate Roberto, es posible escribir novela policial en clave auténticamente latinoamericana y eso
2: me uh -huh. pareció muy atractivo pero la pregunta que yo me estoy haciendo, yo que lo ignoro todo sobre la novela policial cubana, es si se puede escribir novela policial a favor del régimen.
0: Ah, bueno, bueno, mire, yo, yo. Cualquier régimen. Claro, yo, esto está vinculado con lo siguiente. Cuando yo llegué a Cuba, después de, de. Cuando se instaura la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, y llego a, a, a Cuba, y llego a Cuba, y soy en ese momento. Había sido había ingresado a las Juventudes Comunistas en Chile, eh, siendo muy joven en el colegio alemán, que era muy exclusivo, eh, y
2: estando en Cuba. Es Ay, que perdóneme yo perdóneme que lo voy a parar ah, Siendo sí. muy joven, el colegio alemán que era muy exclusivo ¿Cómo carajos llega uno a las juventudes comunistas Desde el colegio alemán que sabemos lo que usted quiere decir con Era muy exclusivo ¿Cómo Bueno, pasa esa eso? es la
0: pregunta que me hacían los profesores claro. Y mis familiares sí. Y que yo creo que era un, un, un gusto por, por revelarse Por ser indiferente diferente a, a, a mis compañeros y recuerdo que en aquella época en todo el colegio había dos comunistas una era una, una muchacha que estaba en, en un curso paralelo que se llamaba Jimena Zamorano y el otro era yo éramos animales rarísimos pero además éramos como gurúes porque nos consultaban porque el 99.9% era gente de derecha entonces, muy muy muy, muy llamativos pero entonces yo llego a Cuba bueno, me desencanto de la revolución renuncio además a la Juventud comunistas en 1976 en La Habana porque dije, esto no lo quiero para Chile no lo quiero, ni Pinochet, ni esto que estoy viviendo. pero que, que, lo interesante con respecto a la literatura es que ahí en ese momento también, entre otras cosas me queda claro que no se puede escribir una novela en favor de un régimen de un sistema eh, que la literatura necesita mucho más un espacio de, 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 de desahogo, de libertad y no puede estar sometida, como novela, a los dictámenes de un partido en el poder o de un, de un, de un caudillo. Y obviamente allí entra eh, eh, una crisis también desde el punto de vista literario, pero sí salvo algo en ese momento y digo, es posible escribir novela policial, que no sea como la que hacía Chandler o Graham, uh. ni como la, las películas de James Bond, es posible escribirla en
2: clave latinoamericana, Así desde es. nuestra realidad. policíaca latinoamericana, claro. sin duda. Además, uh. nuestra realidad en las últimas décadas ha demostrado ser rica en tramas policíacas. Inacables. Bueno, una crisis literaria acaba de decir usted. O sea que cuando usted se fue para la Habana ya tenía en la cabeza la idea de que iba a ser escritor. Sí,
0: desde niño, desde el colegio. Ah, a ver. Yo a ver, yo empecé a escribir en el colegio, en el colegio alemán, estando ya en uh -huh. los primeros en los primeros años. Entonces, una de las razones que yo tengo sospecho para escribir fue que cuando voy al colegio alemán todos eran alemán, los profesores eran alemanes y gran parte de mis compañeros eran hijos de alemanes y en mi casa no hay alemanes lo que yo tengo es una abuela francesa pero nada de alemán, entonces yo entro a un colegio donde al comienzo no entiendo qué diablos están hablando uh -huh. y nos contaban cuentos entonces yo ent entendía los cuentos hasta por ahí y después ya no los podía seguir y cuando llegaba a la casa, los padres a uno siempre le preguntan oye, ¿y qué pasó hoy en clase? Ah, me contaron un cuento, bueno, cuéntanos de qué se trata el cuento, mi padre, mi madre entonces yo contaba al comienzo, que más o menos había entendido, después como me perdía, lo inventaba yo. Y yo creo que ahí surgió, surgió un poco la fantasía. La, mm. Y me di cuenta que era efectiva, que la fantasía es efectiva. Que así como existía un relato que yo no entendí, pero yo podía crear otro de forma paralela, y era respetado, en este caso, por mis, mis padres, que eran mis lectores o auditores, mm. eh, me di cuenta, qué increíble. Esto no es de nadie, es de todos. Depende si tú lo puedes articular
2: y va a ser creíble, pero la, sí, y lo aceptan. La, la posibilidad de vivir, o la necesidad de vivir en un mundo completamente extraño y en una lengua extraña, durante ocho horas al día, hizo de usted un escritor que empezó a imaginar cosas. Y, y también hizo un converso. ¿Por qué? Gran parte de mis amigos iban a colegios
0: muy, muy católicos. Y yo estaba en un colegio que era fundamentalmente protestante, luterano. Uh -huh. Entonces, mis compañeros de colegio se encontraban en su colegio en el colegio católico con que Lutero era prácticamente un ser deleznable criticable absolutamente porque había causado el sisma claro mm. no, ahí ya sí. y es condenado y yo me encontraba en un colegio donde de pronto ser alguien que rompía y que creaba un sismo que renegaba de lo que había estado que se, se que se, se rechazaba la iglesia el dogma donde había estado y creaba uno nuevo la un iglesia que era nuestro positivo. dogma latinoamericano mm, exacto claro. era positivo entonces para mí también la ruptura con lo que había sido mi primera relación con, con lo que era la idea comunista no fue tan traumática en el sentido de decir, es posible, dentro de lo que es las tradiciones occidentales, lo usual, y en las sociedades democráticas más aún, es la ruptura con los dogmas que uno ha tenido, con los pensamientos que ha tenido, y, uh -huh. y es un proceso de maduración.
1: Bueno, usted sí. tuvo la oportunidad después de pasar por el colegio ir a residir justamente a Alemania y cuando usted fue allá tuvo la opción de ir a alguna de las dos Alemanias y usted optó por una de ellas en particular. A la
0: Alemania comunista porque yo era joven comunista todavía. Mm. Eh, estaba la dictadura de Pinochet en Chile mm. y la, la, la verdad es que yo había operado, a, había ayudado, digamos, a desplazar, a, a trasladar a algunos dirigentes perseguidos en ese momento en un auto que yo tenía eh, que era un Austin Mini Cooper y que era lo más poco sospechoso que podía haber entonces recuerdo eh, haber desplazado a un par de dirigentes que andaban debidamente modificados su rostro uh -huh. de, a, de un lugar a otro y de esa forma yo me fui dando cuenta de cuáles eran las casas de seguridad de la izquierda en ese momento seriamente reprimida y brutalmente reprimida entonces en ese momento surge una instrucción que es mejor te vas, ya has visto demasiado mejor te vas y ahí aparece ¿Y a dónde te vas? Yo podía, porque venía del colegio alemán, irme a una universidad alemana, porque había hecho el examen, o a una, me lo ofrecía, en este sentido, la izquierda, irme a la Alemania Oriental, detrás del muro. Y yo, como buen militante, joven comunista, dije, no, yo me voy a vivir el socialismo, mi utopía.
2: Y llegué así... Mira a Berlín Oriental, detrás y, del muro. Y, bueno, Berlín Oriental y Leipzig. Yo pues, ah, leía conoces? eso y me morí. No, pero me morí de la envidia. Leipzig es el centro, sigue siendo el gran centro impresor en Europa. Es, la, la, cuna, la
1: cuna de Wagner, además, y, para eh, los melómanos. De Bach. Bach de Bach. También.
0: Uh -huh. Y ahí está fue, también. fue cantor
1: de la... Él nace en Eisenach, ¿no? Creo, Eisenach. pero, y, y, pero y, y, vive sí. en Leipzig y allá es donde se convierte en el maestro de capilla. Así claro. es. Uh -huh.
0: Y está también, eh, bueno, y en Leipzig también eh, está, eh, bueno, Clara Zetkin, pasa por ahí Rosa Luxemburg. Fue un muy, una ciudad industrial muy rebelde. Eh, obviamente no quedaba nada de eso ya bajo, bajo el régimen comunista de Alemania Oriental. Claro, que era una pero sociedad, algo eh,
2: quedaría. Pero
0: que estaba ahí, ¿eh? claro. bajo bajo la, la superficie. Entonces pasé primero a Berlín Oriental y allí es cuando empieza a temblar ¿eh? los, los cimientos de mis convicciones juveniles. Cuando cruzo yo de Berlín Occidental hacia Berlín Oriental y, y ese cruce en el tren que, que va por, por lo alto, el S-Bahn.
2: ¿En qué año es esto? Mil, yo sé perfectamente. Esto fue la primera semana de enero de 1974. Eso es genial también. Cuando todas las películas mostraban el el trayecto opuesto y crees
0: archivo confidencial ¿se acuerdan de esta novela esta película de Michael Caine que está basada en una novela de Len and Deaton también habla del espía que vos regresó de en el 21 escena que uno vio en el cine ¿sabes lo que a mí me estremeció realmente mis convicciones la primera vez que yo sentí el golpe la duda por decirlo así la duda fue cuando voy cruzando en ese S-Bahn de Occidente hacia Berlín Oriental y va pasando uno por encima y de pronto empieza, sale de la ciudad de Oriente Oriental que con su desarrollo, que era uh -huh. tremendo, sectiva, colores y, y autos, ¿eh? y entra a una tierra de nadie, de la misma ciudad, y entra a los campos que se han terminado, entra a las rejas, entre los muros, a las torres con guardia, a los perros que están allí amarrados a los, a los cables, y después al final otras, otras rejas más. Y después llega a uno de Oriente Oriental y ahí obviamente ya estaba el control, muy, 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 muy claro de la policía alemana oriental. Entonces, en ese momento, un, yo tenía 20 años, 20 años me, me digo, 20 años. ¿en qué me metí? O en buen chileno, así, muchas en las que me metí. Porque te dice ¿por qué todo esto para tener a la gente en ese mundo que yo lo veo como mi utopía final, como mi sueño, el socialismo? Ahí, les digo, sentí la, el primer.
2: Sale corriendo sismo. una dictadura y se
0: mete ahí. Bien. Sí, pero no tenía tan claro porque uno no abandona tan rápidamente las cosas, pero sí le entra su, su duda.
1: ¿eh? Mm. Sí. Es momento donde usted dice, además, yo no quiero, y lo dijo hace un rato, no quiero ni comunismo ni tampoco quiero una dictadura de derechas en mi país. En ese momento, digamos, usted ya toma como una visión política de, de centro.
0: Así es. Yo mm. lo, lo, lo que pasa es, a ver, esta, esta ruptura mía es en 1976, cuando renuncio a la juventud comunista en La Habana. Esta experiencia de cruzar el muro por lo alto y verlo, fue el año 74, comienzo del 74 de enero. Eh, y después uno cae en una situación, cuando rompe con la juventud comunista, queda en una situación de indefensión ideológica. ¿Por qué? Porque realmente la visión comunista o digamos marxista-leninista que era el, 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 el concepto stalinista le entregaba la respuesta para todo y la vida. sin
2: religión exacto,
0: es un dogma fantástico cómo se desarrolla las fuerzas productivas la, fuerza productiva, la estetización, la tierra para los campesinos la ideología, infraestructura, superestructura eh, con quién uno más o menos se tiene que casar la necesidad de la revolución de la vanguardia, del campo socialista estaba todo establecido y cuando uno rompe con eso queda y se da cuenta absolutamente huérfano y se da cuenta que el mundo como nos pasó en América Latina. Bueno, muchas que nos preguntas, preguntas que nos difícil responder. ¿Cómo mm. respondes si no, no tienes ya el dogma? Y es una etapa difícil. Entonces, a mí lo que me hizo, lo que me dio la fortaleza fueron dos cosas curiosas. Una, el hecho de me identifiqué y traté de recordar toda la historia de mis bisabuelos mis abuelos, franceses que cruzaron huyendo de la situación de Francia a finales del siglo XIX, una situación muy difícil y se instalaron en el sur de Chile, en un mundo muy inhóspito de frío, de, de bosques de frío cerrado eso me ayudó mucho para tener fortaleza y, y lo otro es decir, acá lo central es la democracia sin apellido la democracia, como una, incluso como una utopía también, porque nunca es perfecta la democracia, siempre es perfectible, y eso es lo fantástico de la democracia. Entonces ahí ubícate, en esto, ni dictadura de izquierda ni dictadura de derecha. Y obviamente uno se va acomodando ahí a una posición más de centro, dubitativa, eh, que busca su, su propia justificación y su legitimidad. Y yo con, lo, con, lo, con el tiempo, con los años, terminé siendo un liberal en el sentido, digamos, eh, valórico del término. Pero de, en de, el 76
2: eso no era fácil para un no, intelectual. No, 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 no,
0: no, no, uh -huh. no, en ese, no, yo en ese momento, y quiero decir muy claro eso, yo actuaba a tientas, la claridad que uno tiene con los años, ah, ¿no? pues nada, nada. Ahí, ¿cómo, cómo, cómo esto cómo se siente Cuando no
2: tiene esa claridad, a los 20 años está acabado. No está le,
0: claro, le queda mucho ya.
1: Exacto. Cierto?
2: Usted escribió...
0: No quiero escribir la historia como se escribe, ¿no? La historia se escribe desde el presente. No, 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 quiero, no Podría ser fantástico decirle, no, yo me di cuenta de inmediato. Y, no, no. Señal. La duda era lo terrible <risas> y la desorientación era lo central. Sí. De acuerdo. Los libros Señal Radio Colombia.
1: Si anda El Mundo Editorial. Suelen coincidir en fechas la Feria Internacional del Libro de Bogotá y la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se lleva a cabo en ese lugar que es el predio La Rural. Un sitio muy agradable también para ir de feria. Un
2: sitio que tiene el piso más bonito que yo he visto Eso jamás. No había a la entrada de la feria tiene ese pabellón inmenso con, que es eh, hecho de madera. Es una preciosidad eso. Es verdad. Yo siempre me quedo ahí y me querría quedar literalmente patinando. Es una belleza de piso y de lugar. Pues la Feria del Libro de Bogotá y la Feria del Libro de Buenos Aires han estado, es decir, han tenido relaciones eh, extensas, intensas ¿Sí? y complejas. Uh -huh. Durante mucho tiempo sucedieron una detrás de la otra. Sí, después sí. una primero Bogotá, después Buenos Aires, después pues primero Buenos Aires, después Bogotá, después se acuerda que pasaron la Feria de Bogotá
1: para agosto. Sí, entonces no se coincidía en nada. La mayoría de los escritores estaban veraneando por allá en Europa, entonces difícilmente los encontraron por aquí. Claro. No había posibilidad.
2: Y ahora suceden simultáneamente, con uh -huh. lo cual yo lo que he visto es que la gente hace lo que se esperó, lo que se esperaba. Eh, que sucediera cuando arrancaron con la Feria de Bogotá, que era que fueran a Buenos Aires y después vinieran a Bogotá, que, es, que está muy bien. Hay, claro. mu hay muchos escritores, editores, especialistas del libro que han, que han hecho eso. Han resuelto hacer, claro, sí. de feria de una feria a la otra. Sí, porque además la Feria de Buenos Aires arrancó el 24 de abril y va hasta el 12 de mayo, es Imagínese. más larga que la arrancó nuestra.
1: Arrancó un poco
2: antes que la nuestra, pero se acaban el mismo día. Exacto. Y tiene unos pocos años más que la nuestra también, mm. porque cumple este año 40. Que, que, es una, que es una buena edad. No, pero por supuesto que sí. Bueno,
1: estuvo John Maxwell Coetzee, o oh, va a estar allá, el Nobel surafricano. Sí. Lo están anunciando para Bucaramanga este año, Margarita. Ah, iremos para a ver sí, sí, iremos sí, sí. a ver Esperemos que,
2: que te, sí. a, Amamos a Coetzee, aunque es una persona a la que no es fácil amar, ¿verdad? <risa> <risa> o un escritor. Pues eso se trata, yo creo. Sí.
1: Se trata un poquito de esa orfandad, la que hace que uno lo quiera tanto.
2: Eh, está... Está, bueno, hay una, una nómina de escritores muy impresionante, entre otras acá y allá, uh -huh. eh, está Nuestra Almudena Grandes, que siempre es nuestra, podemos tener un ataque de celos.
1: Sí, está <risa> bien que es, se pasara por por aquí también. Pero vi
2: aquí anunciado un, que una charla en la cual va a participar Luis García Montero, el gran poeta y además eh, marido de Almudena Grandes, uh -huh. o sea que a lo mejor están... También haciendo eso de ir a Buenos Aires y De venir. repente,
1: de repente. Estuvo Don Joaquín Lavado, ¿no? El querido Quino. Bueno, abriendo. Mm, qué sí. bonito. Lo convencieron de que se devolviera a Argentina un ratito después de toda su vida en, en Madrid, creo que él vive. Eh, el caso es que ya un hombre longevo, un hombre que dejó de dibujar, y que por supuesto vive con gracias al cariño de toda la gente que aprecia tanto a, a su Mafalda y a sus
2: caricaturas en general. No sé sí, un personaje absolutamente latinoamericano, maravillosamente latinoamericano, así que es apenas Justo que, el, que le hayan rogado mucho, mucho para que fuera a abrir la feria de Buenos Aires. Y con eso ya es una feria latinoamericana y una feria para todos. Estuvo allá otro hombre que tiene una de las peores reputaciones en el mundo del libro. Ah, sí, caramba. Que es, un, un, que es Andrew Wiley. Uh -huh. Una de las peores reputaciones como como por sus actuaciones ¿Quién, temibles, ¿quién es el tipo? ¿Es un escritor? pero es un tipo muy, muy poderoso y muy, muy profesional uh -huh. también. Andrew Wiley es un agente. Agente literario. y Uy, es, tienen eh... fama a
1: todos. Es bueno, ese. no,
2: pero Wiley sí es el agente que todos quisiéramos ser. Uh -huh. Es decir, o tal vez es el agente que todos quisiéramos que nos representara. Es un tipo mal encarado, tiene fama de ser displicente y grosero con la gente uh -huh. eh, y sin embargo tiene una nómina de escritores eh, que me parece que respalda su inmenso uh -huh. profesionalismo y su seriedad uh -huh. encabezada por ejemplo por Borges
1: oh, imagínese bueno,
2: entonces ya con eso uh -huh. lo pueden llamar cualquier cosa eh, Nabokov también está ah, en esa también lista también la obra de Vladimir Nabokov está en la lista señor bueno pues Wiley eh, abrió las jornadas profesionales allá en Buenos Aires y las abrió echando vainas vainas a Amazon. Bueno, está muy bien. Con lo cual ya nos gusta un poco más porque ya lo hemos dicho. Amazon es el el malo y bien. es una risa porque claro, eh, Wiley es el es el malo pero ahora Amazon es el más malo de todos los malos ah, del sí, mundo malo de la
1: multinacional
2: mayor no, la que corrompe. Es el bueno, dijo dijo Wiley. Déjeme le cuento lo que ver. dijo Wiley. Dijo este señor refiriéndose a Jeff Bezos, uh -huh. vio que su competencia era Walmart, eh, ese almacén como de... Sí, de cadena norteamericana. Solo también. puedo decir que todos los que leen digital se les van a morir a Amazon. <risa> Todo va a terminar en la nada. Es muy trágico, pero es lo que merecen. Uh -huh. Dijo eh, un rato antes de definir el Kindle como un dispositivo perturbador, letal, y cancerígeno. Entonces usted podrá entender de dónde viene su reputación. ¿no? El, el hombre no tiene pelos en la lengua.
1: Bueno, pues nada más, usted me dice pues que el señor le dicen el chacal. El chacal. Pero casi nada, Imagínense pues, la famita que debe tener, lo sí. precede la fama. Sí. Definitivamente.
2: Bueno, es
1: el tipo de conversaciones de todas maneras que uno quisiera escuchar.
2: Por supuesto, además porque una gente, yo, yo sí creo que parte de las características de trabajo, de un agente es que, es que sea malo, mm. porque finalmente los agentes lo que hacen es defender a sus escritores y para eso tienen que portarse como unas ratas enfurecidas con el resto del mundo.
1: Bueno, fíjese usted.
2: Es, es lo que uno esperaría de una gente que se bata a duelo por uno en todas partes y, y en el camino de hacer eso, pues si se carga con una muy mala reputación, allá él. Bueno, pues sí, es verdad. <risa>
1: Digamos que poder de negociación sí debe tener con eso de geniecito y esa fama. ¿eh? Sí. Hágame el favor. Bueno, y estamos por feria en Bogotá también, y han estamos, pasado
2: cosas. Estamos por feria en Bogotá, ya y no han parado de pasar cosas.
1: Ya estamos que cerramos, en todo caso. Eh, a la hora que está usted escuchando este programa, más adelante tendremos programación en vivo desde la feria, y por supuesto el lunes tendremos todo el balance de lo que ocurrió durante estos días. Por ahora ya le puedo decir cosas que me han asombrado a mí, o que considero yo han sido los puntos fundamentales o los momentos claves de... De la, de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Uno, eh, la visita y conferencia con Juan Gabriel Vázquez del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Por una sencilla razón, Margarita, porque aparentemente, y eso hay que agradecérselo a Juan Gabriel Vázquez, por fin hablaron de literatura. Sí. Juan Gabriel Vázquez le preguntó por sus modos de crear, le preguntó por sus obras específicas, etcétera Por supuesto... Hubo un momento para el asunto político Dicen que un señor rompió un libro de Vargas Llosa En la cara del Nobel A lo ay, cual él ay, respondió ay. con mucha creatividad Diciendo, hombre, qué bueno que hace usted esto Porque normalmente esto es aburridísimo <risa> Con lo cual, digamos, eh, salió muy bien avante del cuento Yo lo que estaba pensando es que seguramente El señor que rompió el libro debió haber llevado Los cachorros o los jefes una cosa fácil Algo que se pudiera romper claro. porque no, no es Mire, fácil
2: Traje la Casa Verde y se lo voy a romper en la cara <risa>
1: No no, 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 lo,
2: no lo rompe No, puede no, uno. no lo logra <risa> Juan Gabriel Vázquez era sí. cuando cuando era chiquito, uh -huh. de veintitantos, un fan de Vargas Llosa y se conoce su obra al dedillo. Aquí
1: nos contó unas anécdotas, además, de Vargas Llosa muy interesantes. La del video que le apareció por en España, ¿te acuerdas? <ríe> sí, sí. Una maravilla. Bueno, ese punto. Segundo, la presencia de Fernando Vallejo, que siempre es interesante, siempre levanta polémica. Lo vimos filmando autógrafos y mire usted, Margarita, en una
2: tranquilidad es que él es un hombre tranquilo, sí. y es una persona que ha asumido, y es es un tema, un día haremos un, un programa sobre eso, sobre los escritores que asumen su papel como intelectuales y como conciencias del, del país, De acuerdo del cual le eh, provienen, y yo creo que Vallejo asumió ese papel y, y lo, lo lleva... Lo lleva con dolor también, le parece a uno un poco. Yo creo, sí.
1: De todas maneras, viéndolo firmar autógrafo, lo notamos con un personaje absolutamente plácido.
2: Sí.
1: No ese botafuego que a él le gusta pues, generar como personaje ya.
2: Bueno, en esa, en esa conferencia que dio, un par de un par de frases que se, que se puedan citar. Uh -huh. eh, Las ideas no se venden, no son mercancías, le dice al presidente Santos. Uh -huh. y, y tiene razón. Eh, y dice. Eh, habla de los campesinos colombianos y dice, los campesinos de Colombia atropellados por todos. Eso lo dijo Uf, también en su fuerte. otra. Y otra que es la más bonita, que es un, eh, una puñalada en el corazón de la feria. El futuro mm. próximo de la industria editorial colombiana es desaparecer.
1: Qué bárbaro. Bueno. En fin, bueno, sí, no, por supuesto que como va la cosa.
2: Otra charla bueno. que también me dijeron tuvo eh, multitudes oyendo y fue verdaderamente interesante y viva mm. eh, la de Carlos Granés con Escotado Ah, sí, con
1: Antonio Escotado eh, intelectual español uno de los grandes pensadores alrededor del tema de las drogas él tiene el, es famoso por su famosa historia general de las drogas eh, aunque él dice que ya el tema lo aburre un poco pero de todas maneras a donde va le toca hablar del asunto, eso debe haber sido una muy buena charla Sí, y una cosa que me sorprendió más, Margarita. Una cola de niñas, la cosa más impresionante que yo dije. ¡Ay! Vino a la feria del libro One Direction. Vino Justin Bieber. ¿Qué es esto que está pasando aquí? No sé qué. No. Resulta que viene una autora llamada Becca Fitzpatrick, autora de un bestseller sobre ángeles y demonios. Es como una trilogía o una tetralogía, algo así que se llama Hush Hush, Pero lleno Ay, de niñas. Una cola enorme. Y se escucharon unas, unos gritos, o sea, como si hubiera salido una estrella de rock Genial. por ver a esa beca Fitzpatrick y me decía yo, qué bonito.
2: Qué, bien. qué bonito, porque no
1: le están haciendo cola a Justin Bieber, le están haciendo cola a una autora. A una escritora. Sí, realmente eso me asombró mucho. Bueno, esta
2: de ver de la feria la exposición del Libro al
1: Viento. Hay que ¿no? ir a verla, está buenísima, porque ¿Qué? llegamos a los 10 años o a las 100 ediciones del Libro al
2: Viento. A los 10 años 10 y a las 10 100 ediciones. Ay, imagínense, las dos. Hay que ir a ver la exposición, entonces. Ahí está. Y bueno, ya en este punto, si no fueron, les toca salir corriendo a verla esta tarde en medio de las multitudes que habrá eh, para el cierre Bueno, ahí estaban nuestros
1: balances Feria del Libro de Buenos Aires y Feria del Libro de Bogotá
0: Los libros Señal Radio Colombia
2: Un libro, un autor
1: Continuamos en esta charla con el escritor chileno
2: Roberto Ampuero ¿Usted escribió sus primeros dos libros en alemán?
0: La, eh, escribí mi primera novela en alemán, ¿Sí? La guerra de los duraznos. ¿Y lo, hay, está un ahora libro, en, hay un en, libro en... de
2: cuentos previo? Ah,
0: sí, hay un li... es cierto. Está el libro de cuentos eh, que se llama El, eh, el hombre golondrina eh, y ese libro, eh, no todos los cuentos están escritos en alemán, pero sí hay, hay varios cuentos escritos en alemán, pero la otra la novela, la guerra de Duraznos, que para, para jóvenes para, para niños está escrita en alemán y está escrita mm. en alemán porque bueno había estudiado en el colegio alemán estaba viviendo en el mar oriental y, y a mí me invitaban mucho de escuelas para que les contara a los niños cómo era eh, la dictadura de Pinochet Entonces, yo, y yo me di cuenta que con los niños para explicarle una dictadura primero era bien complicado y mi novela por eso La guerra de Duraznos es la única y la, la primera novela que habla de la dictadura de Pinochet pero nunca utiliza el concepto de, 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 de dictadura, nunca aparece el nombre de Pinochet, sino que son atmósferas que estos niños, que en el fondo lo que pasa es que descubren a un herido en su cerca de la, de la cabañita que ellos utilizaban en las afueras de Valparaíso para jugar, descubren a un herido eh, que está, y, y, que, y quieren llamar a la ambulancia. Eh, y él les pide que por favor no llamen a nadie, que los, lo ayuden a recuperarse, que él se va a ir pronto, que le den alojamiento en su cabañita. Y cuando esos niños aceptan eso y vuelven a sus casas, que son casas de clase media, acomodada y ven de pronto la televisión en la noche, se dan cuenta que la imagen que presenta la policía de Pinochet eh, en la televisión es la imagen de este hombre herido, al que califican de terrorista, peligroso, buscado, y que por favor lo denuncien. Y, y estos niños se encuentran de pronto ante esta disyuntiva, de qué hacer, o lo entregan o lo protegen, y ahí, bueno, ahí arranca esta, esta novela para jóvenes, La Guerra de los Duraznos
2: Yo estaba pensando mientras usted hablaba que está, usted está en un momento de su vida en el que su historia personal es una historia de desarraigos <risa> uno detrás de otro uh -huh. desarraigo de la mm, religión católica de su valparaíso original, de su lengua de, su de visión política de, de sus los exilios, convicciones políticas de los el exilio, etcétera, etcétera Es ¿Qué, verdad. ¿qué le hace eso a un escritor?
0: creo que le hace bien eh, porque el cuestionamiento permanente creo que a uno como novelista lo ayuda mucho eh, a tratar de entender mejor las, las cosas y, y a las personas y las pasiones humanas y también lo hace a uno quizás tratar de, de encontrar ciertas explicaciones de por qué como comenzó esta conversación ¿verdad? ¿por qué usted desde el colegio alemán dio ese salto? En realidad si yo no hubiese dado ese salto a esa edad toda mi vida habría sido distinta a lo mejor no sería sí. no sería novelista uh -huh. y es cierto lo, lo ha dicho muy bien usted eh, yo creo que esa esa serie de desarraigos eh, me han convertido en, en novelista eh, quizás es el único lugar donde tengo un hogar en, en, la, en, la, en la literatura que leo y en la literatura que intento escribir
2: y sin embargo su primera novela en español la publica solo cuando está de vuelta en Chile en el 90 y pico
0: eh, exactamente lo que pasa es que claro, es quien mató a Cristian Kusterman con la primera novela de Cayetano Brulé uh -huh. y esa se publica, yo llevaba un año viviendo en Chile porque yo en los últimos 40 años los últimos 40 años he vivido solamente 4 años en Chile en aquel momento, en el año 93 al 96 Y este último año que fui ministro en Chile Yo pertenezco a la diáspora chilena en ese sentido
1: Bueno, eh, ya estamos hablando de una publicación de 1993 Estamos hablando entonces más o menos de un interregno de 20 años Entre su llegada a Berlín, su regreso a Chile ¿Qué sucede literariamente durante esos 20 años En que no hay publicaciones, al menos en español? Uh -huh.
0: Claro, yo lo, en, en ese periodo Estoy dedicado en Alemania Occidental, en Bonn, al periodismo, que, que se vincula, obviamente, con la ficción en forma permanente. es la tierra
1: de Beethoven, Margarita. No
0: sé. <risa> y una de las tentaciones del periodista es irse por la ficción, como una de las tentaciones también de, del novelista es acercarse a los datos, a los hechos, como decía George Orwell. Entonces, ahí estuve yo ejerciendo el periodismo en, en Bonn, la capital de entonces Alemania, de Alemania Occidental, durante más de 12, 13 años. Y me tocó, estas son las cosas de la vida, me tocó 1989, ir a report, eh, viajar a Berlín Oriental, ah. instalarme allá a reportar <risa> a ser de reportero, claro, la sobre la caída del muro. Que de claro. ahora este año cumplimos 20, 25 años. Entonces pueden imaginarse esto, esto es, es eh, la, 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 las jugarretas de la vida. ¿no? De pronto, yo que había estado viviendo en Alemania Oriental, detrás del muro, cuando, y había visto ese poder allí del, del, del estado Germán oriental sus tropas especiales su muro parecía eterno eh, su edificio del comité central que es bloque granito puro y con un guardia de, de, la, de, la, de la guardia especial Félix Echink el tipo que medía todo de un metro uno pensaba esto, esto, esto por, por, el, por la guerra fría va a durar hasta que se acabe la guerra fría y uno de los dos gane no sé quién va a ir a ganar pero de pronto llega ya se ha venido abajo todo aquello se ha acabado todo aquello y poder verlo y tener que escribir sobre eso yo me instalé y me quedé eh, en, me instalé en un departamento en Berlín Oriental ya era posible que los alemanes orientales porque se estaban viniendo todo abajo arrendaran su departamento cosa que estaba prohibido uh -huh. arrendarse la occidentales ¿eh? y yo me instaló allá fui y me quedé como un mes loco un me imagino Bien, ¿sabes lo que increíble? esto es increíble esto de estar escribiendo en la es un, máquina en la escritorio en ese tiempo una máquina y ver por la ventana que pasa la historia esto no es un cliché pasa la historia pasa la gente exigiendo la unificación alemana acabar con todos los últimos restos del muro y pasaba a diario y estar viviendo en Alemania que es el país organizado por ya por el extremo máximo de la organización en el mundo ver un país donde el poder ya no estaba estaba en la calle no existía el poder. Todas las instituciones seguían con su nombre, pero no tenía ningún poder. Ni los guardas fronteras, ni el ejército, ni la justicia, ni el polit puro... Eh, ¿Usted polit... escribe en
2: español o en alemán en ese momento?
0: No, yo escribo en español. Yo ya, me, ya me, 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 me asenté en ese momento, después de la primera novela del libro de cuentos, y me asenté en el, en el español.
2: Y como periodista también.
0: Sí, sí.
2: Escribí. Mm. Y, y, y fue yo, ese tipo de,
0: de experiencia extrema que a uno le toca. Yo creo que eso está ahí a medio paso, o casi es deslinde con la ficción misma, y por lo tanto pasar a la ficción y escribir novelas es el, el, un paso natural. Eh, y, y, y durante esos años lo que me dedico es a mirar el mundo, a viajar, a escribir eh, como periodista, eh, recorrer también América Latina, me tocó mucho como periodista de, de, con base en Alemania, y ahí me di cuenta que de una u otra forma yo estaba echando en mi mochila, cosa que le pasa a todos los, peri a todos los periodistas, uh -huh. informa información y experiencias y escenarios y personajes que un día iban a ir por, por novela.
2: Pero fíjese que usted dice que en ese momento usted se da cuenta que está a un paso la ficción y yo lo que pienso oyéndolo hablar es ¿qué carajo se le perdió en la ficción?
0: <risa> es bueno. <¿verdad>? Es
2: decir. <risa>
0: es, 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 es,
2: sí, pero
0: yo, al final si uno mira bien el deslinde entre la ficción y la realidad no es tal. No, es, no existe, digamos, como una frontera interalemana, ¿no? El muro. No existe un muro. Yo creo que esa es una simplificación que tenemos. Yo pienso, y hay, un, hay una frase cliché, ¿verdad?, que la, la, la realidad supera a la ficción, y que es cierto, eh, 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 que, que eso es lo central. Eh, esto está, yo diría, esto, la realidad total. Es, es, como una, es como un tapiz gigantesco, construido por muchos retazos, donde algunos son factuales, hechos factuales, y otros son producto de la imaginación, de la fantasía, de la memoria, de la mala memoria, del olvido, y va construyéndose así. Un mundo que donde está todo interconectado.
1: Bueno, cuando aparece quien mató a Christian Kusterman, usted, Roberto, tenía noción... De que Cayetano Brulé iba a ser un personaje no, para nada que vendría después, ¿no? No. Yo escribí esa novela, tuvo mucho,
0: mucho éxito, ganó un premio importante, el más importante que se entregaba en Chile en ese momento. Y, 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 y después de los meses, mi editor, Carlos Orellana, me dice, bueno, estamos esperando, el editor de Planeta acaba de fallecer el año pasado. Me dice, estamos esperando otra novela de Cayetano. Eh, escribiendo
2: la segunda, Claro, yo digo que nunca,
0: no le digo, no, no, si eso fue ya, se acabó. Nunca había pensado ni nunca pensé, mm. se acabó. Y él me dice, "No puede ser que este personaje se quede aquí." Y me dejó esa esa idea en la cabeza, pero no podía actuar yo hasta que en un momento siento que Cayetano Urulé sí tenía más que contar y ahí es donde aparece. Porque estas cosas uno no las puede montar, no las puede preparar, se va dando, como apareció Cayetano Urulé aparece. Mm. El inconsciente es poderosísimo en la creación, ¿eh? Bueno, sí, sí.
1: porque en este caso estamos hablando de un personaje cuyas cuyos rasgos de personalidad entonces no podían estar listos desde una primera novela. Esos es rasgos cierto. Tienen que ir apareciendo novela tras novela. E incluso Cayetano Brulé, si uno lo busca, tiene su propia biografía en, en Wikipedia. Con sí. lo cual estamos hablando de una, un personaje con unos rasgos tan humanos como cualquiera de nosotros. Sí. ¿Cuándo siente usted que ya va teniendo una cara más redonda Cayetano Brulé? ¿En qué momento siente que todos empezamos ya a conocer eh, la gran mayoría de los rasgos del personaje? Sí,
0: yo creo que... Eh cuando adquiere una densidad en ma mayor como personaje, yo creo que es como a partir de la tercera novela, eh, porque es un personaje que va desarrollándose y ganando en complejidad y en historia, en currículum, digamos, a lo largo de sus uh -huh. novelas. Eh, por ejemplo, en, en esta última, Envaída de los Misterios, para él es importante temas que en, un, en las primeras novelas no aparecían por ninguna parte, y es cómo se escribe la historia, desde dónde se escribe, quién la escribe. Pero también eso a nivel político, a nivel social, pero también a nivel individual. O sea, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? Que, que, que ha sido correcta mi decisión de haber sido detective pese a la oposición de mis padres? Eh, ¿Y qué dejo? ¿Qué queda? O sea, ¿Qué, que, ya ya sabemos lo
2: que se le perdió en la ficción, ¿verdad? <risa>
1: <risa>
2: Nos muy acaba claro. de
1: contar.
0: Eso <risa> es muy bueno. <risa> Estamos en, 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 un, en una... Sesión también de terapia.
1: Pero <risa> bueno, Cayetano Brulé lleva el apellido de su abuela paterna, ¿no?
0: Así es, de la abuela eh, paterna uh -huh. de Geneviève Brulé de Gombert, que llegó muy niñita con su padre a, al sur de Chile. Salió de la Normandía, donde la situación... Y, y he reconstruido esto a través de la lectura de las cartas de, del bisabuelo. La situación era muy complicada en términos económicos. Hay otros, hay otros que recientemente me llegó un familiar francés de, 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 de Le Perche, de Daniel, y decía parece que la razón por la cual él se fue a un lugar tan extremo, al sur extremo de Chile, la Patagonia, se fue a vivir, no, no era solamente la situación económica difícil que había en Francia y en Europa en ese momento, sino que venía, iba viendo de algo más, no, 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 me, no me quiso contar, pero las historias se van, ya ve, ahí está nuevamente la ficción cercana. Mm. Eh, y, y se fueron y, y llegaron en 1895 allá, y y, y mi detective inicialmente, en, la prim en primer manuscrito, se llamaba Cayetano Busqué, que jugaba con buscar, Cayetano Busqué. Y justo en el momento en que esa eh, novela iba a ser publicada, porque había ganado un premio, eh, aparece noticia terrible de Francia donde detectan a un criminal de guerra nazi, colaboracionista francés, digamos, que era culpable del asesinato de muchos judíos en Francia con ese apellido. Entonces yo dije esto es un pésimo timing se va a permitir para cualquier interpretación pero qué, qué problema porque me suena muy bien Cayetano Busque y es mi señora la que me dice oye pero recurre y es pensado, pensado recurre a ese apellido que está en tu familia Brulé ahí está y, ese y ahí es estaba, suyo estaba y ahí estaba la realidad nuevamente metida en la ficción y así quedó Cayetano Brulé entonces Cayetano Brulé a mí lo que me interesa Cayetano Brulé es bueno es un habanero que vive en Chile y viene por una parte también tiene eh, descendencia extranjera de, en relación con Chile y con, con Cuba a mí me interesa mucho la visión también del, del nómade en, de la sociedad moderna, del extranjero y, y con esta condición de que todos estamos todos somos extranjeros en el 99% del territorio
1: mundial ahí está nuevamente, ahí está, eh, nuevamente oh, sí, pero
2: sí. básicamente usted, yo estaba pensando que usted un poco después de eso le da otro vuelco a la vida y vuelve a salir corriendo no ¿Cuándo? sé si corriendo, buscando algo, pero se va para Estados Unidos, se va en Iowa, claro. empieza, es, vuelve a la universidad, vuelve a estudiar Así y es. acaba haciendo Así es. vida de profesora allá
0: Así es, con la que estoy ya rompiendo también. Ahora. ¿Cómo es la cosa uh -huh.
2: del de El año 99, 98,
0: 99 con mi señora, dijimos el año 2000 tenemos que cambiar nuestras vidas. Ah, sí, cambiemos lo que hemos estado haciendo. Es uh -huh. una buena razón para cambiar la vida. Y entonces, en ese, en, en, en ese momento, mi señora era embajadora, mi, mi señora nació en Guatemala y fue embajadora de Guatemala, de la, demo, de la democracia, digamos, cuando vuelve, con Benicio Cerezo, la democracia de Guatemala, eh, ella es invitada a ser embajadora de, de, de Guatemala, por su experiencia internacional, porque había vivido en, mucho, bueno, en Austria, en Alemania, había crecido en Estados Unidos, la invitan a ser embajadora. Y es embajadora. Bueno, y estábamos llegando al 2000. Eh, mi señora ya no se sentía cómoda en ese trabajo, eh, además por la, por la situación política en, en, en Guatemala se había enrarecido y, y, y nosotros decimos tomemos la decisión, rompamos con todo lo que hemos hecho hasta ahora y vámonos a hacer algo que teníamos pendiente mi mujer había estudiado economía y lo que ella había descubierto a, alt a esas alturas era que quería estudiar Historia del Arte y yo de pronto dije, yo quisiera continuar con algo que comencé en La Habana a estudiar literatura, que lo terminé como BA y continuarlo en Estados Unidos me gustaría hacerlo, entonces Postulamos a, 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 a la ciudad, de, a la Universidad de Iowa, porque yo había vivido allá durante un periodo eh, y me había gustado mucho la, la tranquilidad del campus, de la ciudad, y para poder escribir. Y porque es una ciudad además que reúne cada año a escritores de 40 países pues del mundo. Los hace ya en muchos, muchos años los se ha
2: establecido como la, la escuela de escritura creativa. Así es.
0: Y entonces nos fuimos allá y, y, y rehicimos nuestra vida. Esta vez, bueno. Compramos una casa, ten teníamos nuestros hijos Pero fuimos estudiantes Fuimos alumnos Y eso fue una gran experiencia de Roto en el año 2000, fue importante Y después como se dan las cosas Bueno, yo terminé mi M.A. Después hice mi doctorado La universidad me ofrece un, un puesto y, y, y me quedé allí es Un puesto que todavía me sigue esperando al El que dejé porque el presidente Sebastián Piñera en un momento me pide Que yo asuma como embajador en México Dejé de nuevo la academia y Fui a México y porque quería acentuar mucho, ya que las relaciones comerciales son muy, muy, son muy potentes entre los dos países también. Sí, yo le iba a preguntar cultural. eso, ¿por qué México? Eh, bueno, por, por, por un lado, por, por los. A ver, es curioso, pero por un lado yo tengo y tenía eh, muy buenos vínculos con, con algunos políticos en México, eso era importante. El otro era que yo había estado muy cerca de México siempre, desde La Habana había estado para mí presente México porque para Cuba bueno, siempre México es México muy el lugar de todos los refugiados así es. latinoamericanos Ajá, así es. desde Guatemala por el hecho de que mi, fami mi, mi, mi familia la familia de mi mujer tiene un vínculo también muy estrecho con México y desde Estados Unidos porque México está muy presente en el día a día entonces y por el hecho de ser eh, escritor y columnista él consideró que yo podía hacer un buen trabajo allá y realmente me tocó vivir un periodo fantástico, fue el último tiempo del presidente Calderón, la llegada, el retorno del PRI al poder, el presidente Peña Nieto, tuve el gusto de conocerlos a ambos, de tener muy buena relación con, con ambos. Y porque hay una cosa importante, lo, los embajadores en países que son claves para otro país, muchas veces... Eh, está bien visto que tengan un contacto directo y muy especial con su presidente, con el presidente que no sea solamente una relación institucional sino que también de confianza con el presidente entonces por eso me, me, me pidió que asumiera allá y, y lo hice y obviamente rompí eh, con, con, con la tradición de, de la academia y después me pidió que asumiera como ministro de cultura entonces hablaremos
2: con sus niños Ambuero, dentro de 20 años <risa>
0: pero le digo una cosa
2: ¿cómo les va yendo con el exilio? <risa> Eso fue bueno.
0: pero para mí fue una situación muy especial volver a Chile siendo parte de, 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 de esta diáspora chilena y como ministro porque es una cosa muy muy especial bueno, o sea claro. de hecho ¿me es, es una cosa muy muy especial defina muy eh, especial
2: si de qué manera fue uno raro regresa, uno regresa a su país salí como exiliado
0: volví una vez a Chile como, como, como escritor y volví a salir de Chile porque no me, sentí, no me sentí muy bien. Había pasado mucho tiempo para Chile y para mí, y no nos entendimos. <risa> y me volví a ir. Y, y, y volver de nuevo a Chile como, como ministro, como un reconocimiento de tu país en el fondo, porque es así, para mí fue un gran compromiso, un gran honor. Eh, y, lo, y, lo, y lo hice y entregué todo lo que pude. No, ya no, más escritor, eh, no pude ser escritor, no he sido escritor este, estos últimos años, pero eh, no he podido escribir, en ese sentido no he podido ser escritor. Pero volver a Chile bajo esas condiciones fue muy especial, muy emotivo, ¿eh? le voy a decir, muy emotivo. Sí.
2: Y en un momento en el cual, claro, la cosa cultural en Chile estaba particularmente fervescente
0: Así es, claro, el, el tema de la, educación, la, tema de la educa educación, y el tema también de la cultura, porque eh, es un país donde los sectores culturales eh, exigen un, un mayor aporte del Estado a la cultura. Y la visión eh, mía siempre fue nuestra, digamos, como gobierno, es que no se trata solamente de que el, el, el Estado tenga una mayor presencia en el financiamiento de la cultura, sino que los privados lo tengan. Y por eso nosotros, aquí me pasa un pequeño aviso, eh, logramos la aprobación de, de una ley, de nueva ley de donaciones culturales, que facilita la donación cultural de los sectores privados, porque, y siempre se lo dije, lo dije como ministro también, los artistas que necesitan recursos fiscales, o re que necesitan recursos para crear, eh, lo peor que les puede pasar a ellos es depender del papá Estado o de un papá monopolio privado. Pero hay tanto La recursos en
2: Chile como para eso, es decir, porque ese es el fundamento del sistema cultural estadounidense, las donaciones privadas, claro. pero en Estados Unidos... Hay, no solo hay mucha plata, sino que hay mucha plata sobrante. ¿Hay esa plata en Chile para sostener esas...?
0: Eh, bueno, eh, le voy a decir, eh, eh, esto es un proceso creciente. Por ejemplo, en términos de... de nosotros logramos del año 2009 al, 2000, al, al, al 2003 eh, duplicar las, eh, las contribuciones privadas al sector artístico, a la cultura. Y eso pese a que la ley hasta ese momento imperante eh, presentaba muchas dificultades y, y, y complicaciones para, para donar. Uh -huh. Entonces ahora se amplió, se facilitó y se facilita la donación privada. Y eso va a seguir permitiendo la ampliación de, de, de la, de, 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 del sector, de fondos que vienen del sector privado para la cultura. Y yo creo que lo interesante también fue desarrollar un diálogo con los sectores empresariales, con las grandes empresas. Eh, y también con, con, con los artistas, pero, pero con las grandes empresas, señalándoles la importancia que tiene para un desarrollo también más armónico del país, el apoyar lo que es la gestión cultural, que es la mejor forma además de las empresas para vincularse con la sociedad, es una sociedad cada vez más exigente, más crítica, y entonces es una forma también que ellos debían eh, eh, incorporar como una política en, en favor de una mejor calidad de vida para la ciudadanía en general. Y a los políticos, por otro lado, perdón, y a los artistas, dale, por otro lado, decirles, decirle, eh, tendamos los puentes, nosotros estamos acá para tender los puentes, para facilitarles a ustedes la, 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 la desarticulación de los prejuicios que se han ido creando a lo largo del tiempo, de que no es posible esta, esta eh, colaboración entre sector privado y artista, eh, de que es posible, es buena, les conviene a ambos, manteniendo una independencia que es que sana, ¿no? de tenerla, sobre todo en el campo de las artes y la cultura.
2: Los libros. Señal Radio Colombia.